0: Studio 3, Schwul dabei. Hallo Leute, diesmal bin ich in Trier auf der Homo Sella. Ich habe den Ralf König getroffen, den Comiczeichner. Hallo Ralf. Hi, hallo. Ähm, mein Podcast hat das Motto, Geschichten, Gedanken und Einblicke ins schwule Leben mit all seinen schönen und unschönen Seiten. Ja, eigentlich ist das ja irgendwie das, was du dir auf die Fragen geschrieben hast. Bei deinen äh, Comics, das halt mit Humor halt äh, rüberzubringen. Ich muss dazu sagen, der Ralf hat eben per Kinoleinwand Ausschnitte aus seinen Comics gezeigt und dazu die Dialoge halt gelesen. Und ähm, eine Sache fand ich cool, das passt jetzt gut, du hast äh, so eine Hommage an Loriot gemacht. Mhm. Das Ehepaar, äh, wo die Frau in der Küche ist und der Mann einfach nur auf der Couch sitzen will. Mhm. Ich habe was Ähnliches schon mal gemacht, da musste ich eben schön äh, in deiner Lesung dran denken. Ich habe äh, mal versucht, das schwule, komplette schwule Spektrum darzustellen das der Loriot gemacht hat mit dem Karneval der Tiere. Ich habe es dann Karneval der Schwulen genannt. Mhm. Hab immer so die Stücke von Camille Sessons. Der Schwan, das ist dann die Drag Queen und keine Ahnung, die Elefanten, die Bären mhm. und dann das Aquarium, so die, die ja. aufgemotzten Schwulen. Was hältst du von Klischees, Schwulen, die sich in der Öffentlichkeit klischeehaft aufführen?
1: Ich habe nichts gegen Klischees, weil jedem Klischee ist äh, irgendeine Grundwahrheit äh, zugrunde. Ich habe also mich nie gescheut, äh, diese Stereotypen in der schwulen Szene zu bedienen, weil ich sie erlebe. Äh, das ist, glaube ich, ein Unterschied zu anderen Komikern, die oft als Heteros gar nichts mit Schwulen zu tun haben und dann trotzdem so Witzchen machen darüber. Das finde ich dann oft sehr da merkt man einfach, dass sie keine Ahnung haben so. oder wenig Ahnung haben oder zumindest nicht die Sensibilität, die vielleicht manchmal erforderlich ist, um wirklich treffend über das zu reden, wovon man was versteht oder eben nicht. Also ich habe mich damals ziemlich gestört an dem, an dem, an dem Traumschiff-Surprise-Film von, von Bully. Mhm. Ähm, da sind drei unerträgliche Tunden, die anderthalb Stunden durch den Weltraum schwuchteln ich war im Kino und habe mich unangenehm erinnert gefühlt an die 70er Jahre, wo dann diese schwulenfeindlichen Detlef-Witze waren. Ich will Bulli äh, jetzt überhaupt nicht unterstellen, schwulenfeindlich zu sein. Aber es war eine Klischee-Bedienung, die ich unappetitlich fand. Auch bei mir kommen Tunden vor, jede Menge sogar in den Comics. Aber es ist ein Teil einer, einer großen... Ähm, Szenerie. Also bei mir sind alle möglichen Arten von Menschen schwul und nicht nur die Tunten. Ich mhm. störe mich einfach überhaupt in den Medien, im Fernsehen, im Kino, an dem immer wieder hervorgerufenen Bild der Tunte. Das ist keine Frage, dass es Tunden gibt. Das sehen wir bei jedem CSD in allen Städten. Das soll ja auch so sein und ich finde es auch gut. Ich störe mich nur an diese Einseitigkeit der Berichterstattung oder oder was auch immer da ähm, das, das da, ich finde da sollten die medien langsam drüber hinweg sein und vielleicht war der große erfolg von dem *Brokeback mountain film auch deswegen weil da endlich mal einfach nur zwei ganz normale kerle schwul sein durften das hat glaube ich äh, viel viel gebracht in, in, im selbstverständnis und und da Während in, in so einem bully film halt Jugendliche sitzen, die sich schlapp lachen, wo ich aber nicht mich wissen möchte, wie ein schwuler Jugendlicher, der sich noch nicht geoutet hat, sich in so einem Film fühlt, nämlich verarscht und so, da, war so ein, da ist so ein, so ein Film, der Schwule ganz normal darstellt, als ganz normale Männer, mir lieber. Man kann auch über Schwule sich lustig machen, ohne die Tunde zu bedienen. Also, ich habe damals, als Winnie Nickel gedreht wurde, der Film nach meinem Comic, äh, habe ich sehr klar den, den Produzenten gesagt, ich, ich schreibe euch ein Drehbuch, aber ich werde da keine Tunte reinschreiben. Da waren sie erst mal verdattert, weil sie genau das natürlich wieder wollten und erwartet hatten. Aber ich habe gesagt, ich, äh, man kann sich auch über die Szene und über Schwule lustig machen, ohne immer das Heranzuziehen. Das ist doch langweilig. Man kann sich auch über Ledermänner und über vielleicht einen Promisken-Schwulen lustig machen. Man muss ja nicht immer gleich den Rock anziehen und den Lippenstift zücken. Und, so. mhm. und ich denke auch, dass der Film lustig geworden ist, ohne dieses Abziehbild.
0: Das war ja auch das, was dich praktisch dann bei der Entwicklung ähm, von Comic Der Bewegte Mann zum Film und dann schließlich der Serie Bewegte Männer auf Sat 1 so gestört hat dass praktisch die produzenten dann ja. das ganze immer immer klischeehafter haben wollten dann drüben einbauen und ja. also ich habe ja. ähm,
1: ähm, den bewegten mann den film da war ich ja auch nicht so ganz zufrieden mit das habe ich auch ja oft gesagt das ist auch Schnee von gestern, vergessen also schon so lange her diese serie danach da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun also da, das war überhaupt nicht ich habe durch, durch den dritten erst erfahren dass die das überhaupt drehen und war dann eigentlich nur noch daran interessiert, dass mein Name da nicht im Abspann sein wird, weil ich schon ahnte, dass das schlimm wird. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen davon mir angeguckt und konnte es nicht fassen, wie schlecht das ist. Also damit will ich auch einfach gar nichts zu tun haben. Und ich hatte auch nichts damit zu tun, weder finanziell noch inhaltlich noch mhm. irgendwas. Es war sehr ärgerlich, wenn Leute annahmen, dass ich dahinter stecke irgendwie. Genau, klar, so wenn der Name da ist. Das äh ist genau wie bei
0: äh, Die unendliche Geschichte. Da hat der... Michael Ende am Ende auch seinen Namen zurückgezogen hat, sich gesagt, ich will nicht im Nachspann stehen, weil er einfach nicht zufrieden war, wie das halt alles dargestellt wird, gerade diese Fantasiewelt und so. Wobei ich sagen muss, der bewegte Mann fand ich, war, äh, finde ich, ein ein Startschuss äh, für den deutschen Film in Bezug auf Beziehungskomödien und aus dem Leben gegriffene Geschichten, weil. Die die, die Regisseure haben sich ab da endlich mal getraut, Geschichten aus Deutschland mit deutschen Eigenarten zu erzählen und nicht so amerikanisiert. Hm. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, ähm, die unendliche Geschichte erwähnt, das auch eine deutsche Filmung ist, die auch sehr erfolgreich war. Damals hat man sich aber nicht getraut, das irgendwie deutsch zu machen. Das wurde dann mit US-Schauspielern fast nur gedreht. Ich glaube, zwei deutsche Schauspieler waren nur dabei. Es wurde auf Englisch gedreht, die Geschichte spielt in einer US-Stadt und sogar die Musik wurde von US-Komponisten. Danach trägt ich noch ein ja, Giorgio okay. Moruda und dann das ja. Titelied von
1: Das Zeug von wenig Selbstbewusstsein in der Zeit. Ich fand die unendliche Geschichte, ich hab, ich bin jetzt nicht so ein, ein äh, Fantasy-Märchen-Fan. Mhm. Ich habe hab das Buch, glaube ich, gar nicht gelesen, weiß aber, dass in dem Buch die ja, Figur halt eben so ein, so ein Junge ist, der gar nicht gut aussieht, der glaube ich sogar nicht so ja. ist und so und im Film war das halt so ein Schönling, haben sie da irgendwas besetzt, damit das im Kino funktioniert, aber das war, das muss ich sagen, das passierte beim bewegt man ja auch, also das ist halt tatsächlich so, dass dass der Film eine andere Geschichte erzählt, als die Comicvorlage hergibt, der Film hat die Geschichte heterosexualisiert insofern, als dass die Heteros eine größere Rolle spielen. Die Heteros waren eher die normalen in dem Film. In meinem Comics sind alle absurd. Im Film hat man sich da sehr ja zurückgenommen. Till Schweiger und Katharina Riemann spielen eigentlich ein fast schon ein bisschen langweiliges heterosexuelles Paar, mhm. während die Lachnummern für die Schwulen reserviert waren. Das hat mich damals eben auch gestört. Aber das ist halt eben wahrscheinlich der Kinokasse geschuldet, dass ist mit Broadback Mountain übrigens auch so gewesen. Ich habe hab die Kurzgeschichte gelesen, die sehr, sehr gut geschrieben ist, die aber fast nur diese schwule Geschichte im Fokus hat. Die Frauen sind da gerade mal so zwei Nebensätze wert. Mhm. Im Film waren das auch von nicht die langweiligen Stellen, wo man gar nicht wissen wollte, was diese Frauen da die ganze Zeit da machen. Die Geschichte ähm, ist ja auch, glaube Aber ich, der ja. Film wäre wahrscheinlich nicht so ein Erfolg geworden, wenn man das weggelassen hätte. Weil mhm. Man muss natürlich auch Zugeständnis an, an ein heterosexuelles Publikum machen. Das war beim dem Weg Mann so, das war bei der unendlichen Geschichte so, da ging es sich um Heterosexualität, aber es, es scheint so zu sein, äh, dass vor allen Dingen im deutschen Film immer gemeint wird, dass man den Leuten nicht so viel zumuten kann. Deswegen ist der deutsche Film auch leider meiner Meinung nach einer der schlechtesten. Ich gehe selten in deutsche Filme. Es gibt gute Filme, aber das sind, finde ich, eher die Ausnahmen. Und gerade die Filme, also nicht Schlechtes über die Toten, aber gerade die Filme von Bernd Eichinger, finde ich immer zu sehr an einem Mainstream orientiert. Und das wollte immer alle ins Kino holen. Der, der bewegte Mann war ein Familienfilm. Da sollte Tante Uschi genauso gefallen wie Cousin Peter. Ja, so und ähm, Ich hätte mir da etwas mehr Radikalität und Frechheit gewünscht. Ähm,
0: nun ist gerade im Kino ja so eine geniale Verfilmung eines Comics, Tim und Struppi. Mhm. Ich habe mir so ein Making-of-Buch, ein Making-of-Buch geplättert und ges- mir angeschaut, wie dann wirklich die comic hm. versucht worden sind, in animierte Figuren umzusetzen, was für mich sehr gut gelungen ist. Hm. Ähm, dann gibt es natürlich die Zeichentrickfilme oder halt Filme mit richtigen Schauspielern. Hm. Was würdest du dir für deine
1: Comics wünschen? Es kommt auf den Stoff an. Ne? Also ich habe ähm, hab gerade drei Filmpläne in der Pipeline. So, ähm, cool. Die, ja, cool. Hört sich erstmal cool an, aber hm. das dauert alles eh lange, bis es da mal losgeht. Die Verträge sind unter Dach und Fach und es soll auch gemacht werden, aber man hat halt keinen Einfluss darauf, wann sie anfangen und wie sie es machen. Das ist immer, also von daher cool, ja. Aber auch ein bisschen äh, Bedenken, was denn das wieder wird, ne? weil ich halt in der Vergangenheit, jetzt reden wir schon wieder über Filme, mhm. nicht sogar, du bist eher Filmfreak. Oder ja, was? ja, ich hätte auch schon also, wieder eine Filmfrage. Ja, nee, jedenfalls wollte ich sagen, ähm, Hempels Sofa soll verfilmt werden. Prototyp soll verfilmt werden und Roy und L soll verfilmt werden. Da freue ich mich drauf. Roy und L ähm, Roy und Elle wird planmäßig, zumindest jetzt dass der Stand der Dinge, so ein, also die Hunde sind Figuren, Puppen, die, mhm. die Muppet-mäßig bedient werden und die Männchen, also die Herren, die Herrchen dieser Hunde sind dann richtige Menschen so ein Mischmasch soll das werden. Mal gucken, ich bin sehr gespannt, das müssen schon verdammt gute Figuren, Puppen sein, die, damit das funktioniert, aber da, da wird man dann sehen, wer das, wie man das macht. Prototyp soll ein Zeichentrickfilm werden. Mhm. Das wäre der erste Zeichentrickfilm, der nach meinen Geschichten entsteht. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass, dass der Strich dieses Films nicht so ganz so ausladend wird, weil heutzutage hat man natürlich mit den Möglichkeiten, Computer, Animation und 3D und was es da alles gibt, das juckt den Leuten in die Finger, das ganz auszuheizen. Ich, mhm. ich sehe meine, meine Comics eher in, in der guten alten Tradition der alten Peanuts-Filme oder der rio filme auch. Also einen mhm. ganz simplen Strich hätte ich gerne möglichst wenig Bewegung. Also mir mhm. sitzen die Figuren in der Regel auch noch auf dem Sofa und unterhalten sich. Und äh, da muss ich gar nicht so eine Action haben. gegen die, die Gefahr, dass das nachher nicht so aussieht, dass es überhaupt an die Comics auch nur erinnert, ist relativ groß. Also Walter Mers war zumindest mit dem kleinen Arschloch-Film auch überhaupt nicht zufrieden, obwohl es ein großer Erfolg war. Aber der Film wurde auseinandergenommen in Szenen und da wurden Teile in Taiwan und in wasser wo gemacht und da sitzen dann irgendwelche trickführenden Zeichner, die das kleine Arschloch überhaupt nicht kennen, die überhaupt nicht wissen, was das sein soll. Und du musst mit dem Resultat, das dann zurückkommt, auch leben. Also wenn es so gemacht wird, ist es scheiße. Ich hoffe, dass mein Filmprototyp halt, der Stand der Dinge ist, dass ein dänisches Drehfilmstudio richtig gute Leute das machen sollen, entweder in Dänemark oder sogar in Berlin, dann würden die mitsamt dem Studio nach Berlin kommen. Ich würde da natürlich möglichst mich einbringen. Ich würde mhm. versuchen, da meinen Strich da irgendwie zu retten. Aber es ist jetzt schon so, dass das Drehbuch zu dem Film weit über das hinausgeht, was das Buch hergibt, weil das Buch viel zu kurz war für einen abendführenden Film. Ich musste mir da noch einiges zu ausdenken. Und ähm, die Kulisse, sag ich mal, dieses Paradies mit den vielen Tieren und äh, Adam und Schlange und Eva und dazu kommt dann so eine Parallelwelt, die eher die sich an die realen Begebenheiten, an die Evolution richtet. also so also das Thema des Films ist so ein bisschen die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel contra Evolution, und da, da ist es fast ein bisschen, da, da drängt es sich fast ein bisschen auf, dass man halt Geschichte, dass man etwas animiert, animiert was jetzt über, über meinen Sinn und Strich hinausgeht. Also in dem Fall verstehe ich, das, wenn es Konrad und Paul Zeichentrickfilm wäre, dann würde ich eher darauf pochen, dass das ein simpler Stich. Wird. Hm.
0: Jetzt habe ich noch eine Kinofrage. Ja. Und zwar, ähm, als Science-Fiction-Fan, ja, hast du bei Kondom des Grauens äh, mit Haya Giga dann Kontakt gehabt? Ja. Für alle, die es nicht wissen oder nicht wussten, ähm, beim Film Kondom des Grauens hat Haya Giga der, die ähm, Entwürfe für die Aliens, der Alien-Trilogie, oder mhm. mittlerweile sogar vier oder fünf Filme. Mhm entworfen hat, hat auch die Entwürfe gemacht äh, für Kondom des Grauens. Ich hatte damals auch dieses äh, Buch oder Heft zum Film, was es gab, Zeitschriften mhm. Zeitschriftenhandel, mhm. Ja. das also ist wahrscheinlich einiges dann aber leider auf der Strecke geblieben, wegen Kostengründen,
1: weil im Buch hat es richtig geil ausgesehen ja. und im Film kommt es halt gar ja, nicht so rüber. Der ganze rüber. Film war sicherlich das größte Ärgernis, das in meiner Karriere passiert ist. Also ich, das oh. ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Film. <lacht> ich fand ihn total scheiße. Ich habe den auch nicht im Kino gesehen. Ich habe mich geweigert, zu so Premiere zu gehen, weil ich das so vergeigt fand. Da waren so tolle Leute dabei. Da war der Jörg Ruttgereit dabei aus Berlin. Iris Bergen, Iris Bergen war dabei. Da war ähm, Peter Lohmeier dabei. Tolle Leute, tolle Leute. Und eben als Krönung des ganzen HR Giga, den man leider, leider nur benutzt hat, damit er auf dem Plakat irgendwie äh, seinen Namen daher gibt als Produktdesigner keine Ahnung. Der Mann war so genial. Ich habe ihn besucht tatsächlich. Auch das wollten sie ausschlachten. Sie wollten das für das making auf. wollten sie die Begegnung von HR Giga und mir da irgendwie. Und ich habe gesagt, nein, ich will den Mann einfach besuchen und man wird sich unterhalten, wie man zusammenarbeiten kann. Natürlich war ich aufgeregt. Ich bin nach Zürich geflogen und habe den Mann besucht. Und es war sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil ähm, seine, sein Haus, wo er wohnte, sah aus wie ein wie so ein Hexenhaus, wie, ein, wie von so einem Zauberer, also das war über und über voll gemüllt, ich jetzt mal, mit seinen Monstern und seinen, mhm. seinen, seine, seine, diese Gemälde standen da überall so ein bisschen achtlos rum, der, der Oscar, den er für den Alien bekommen hat, der staubte da so in die Galien. also er war ganz uneitel, der Mann. Mhm. Ähm, und er hatte eine Geisterbahn in, in seiner Wohnung. Ich bin da rein mit meinem Freund, mit dem ich dort war und, und das Erste, was, was er machte, war uns in seine private Geisterbahn zu setzen. Er sagte fast nicht mal, guten Tag, da saßen wir schon in diesem Waggon und zwar hat er für einen Film, der Species. Pieces. Mhm. Ähm, da, muss es, da muss es in, für den ersten Teil eine leider aus dem Film geschnittene Szene gegeben haben, eine Traumszene, wo ein Zug in einen Bahnhof einfährt und rechts und links fährt der Zug so klingen aus, sodass alle Leute, die auf dem Bahnhof stehen, in der Mitte durchtrennt werden. So, also eine ziemlich makabre Geschichte. Ich glaube, es ist nicht drin. Ich habe den Film nie gesehen. Ich glaube, es ist nicht in dem Film drin. Aber es war dann so, dass, die, dass diese Bahn, die Giga entworfen hat, gab es. Und das war so eine Miniaturbahn. Also man konnte sich da reinsetzen. Und jetzt setzte sich dieser alte Mann mit diesem wilden weißen Haar, setzte sich in die Gondel, wir sollten uns dahinter setzen. Und dann fuhr der los. Und es war wirklich wie eine Geisterbahn. Er hatte dann so ein Tor an seinem Haus, wo so so ein totes Gesicht, wie Giga das halt gemalt, so diese toten Augen und so. Davor waren dagegen, das machte Rums. Man die Tür flog auf und dann fuhr man mit der Gondel in seinen Garten hinten. Und den ganzen Garten hat er zu einem Horrorkabinett gepasst. Oh. Da fuhr man also Geisterbahnen in, so, in so eine Höhle rein, da hingen irgendwelche Schaufensterpuppenbluten von. Es <lacht> war total irre. Also das, und danach erst, als diese Fahrt vorbei war und wir völlig verdattert waren, da konnten wir uns erstmal unterhalten. Das oh. war erst Das war super geil. Ich war sehr, sehr enttäuscht, dass nachher war nur eigentlich ein Film. Kaum was von seinen genialen Ideen, über, weil der, der hat so Feuer gefangen, der liebte den Stoff. Und der, der, der Regisseur... Er spielt also, ja auch immer mit Sexualität und Medien. Ja, 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 also ja, das hat immer von der Wenn das, das so gepasst. gemacht worden wäre, wie Diva das entworfen hat, dann wäre das von der Komödie so langsam in so einen echten Horror geschlappt, was ich ziemlich gut mhm. gefunden hätte. Aber es war halt weder eine Komödie noch Horror. Es war, war, war einfach ja. scheiße.
0: Jetzt reden wir doch mal ein bisschen mehr über das zeichnen und über, über die lesung gerade eben ähm, der könig liest das volk soll lauschen mhm. ähm, fand ich sehr toll wie kam es auf die idee das zu machen
1: das kam so nach und nach durch diese bieber technik ne? also früher war es ja undenkbar dass man die zeichnung auf die leinwand wirft mit dias ging das ja nicht Und jetzt gibt es plötzlich ne? Beamer mit gestochen scharfen hellen Bildern, die man groß projizieren kann. Es gab eine Anfrage aus München, da gab es ein Kulturzentrum und die Betreiberin dieses Zentrums wollte eine Lesung machen. Und sagt, wie soll das hingehen? Wie soll ich den Comics vorlesen? Ja, das kriegen wir hin mit Beamer. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich selber mache das mal nicht, aber ich komme gerne. Da hat man da so eine Art Autorenvorstellung gemacht. Ich saß auf so einem roten Sofa und dann wurden Geschichten von mir vorgelesen. Ich habe es selber nicht gemacht. Aber ich saß auf dem Sofa und habe zwischenzeitlich so Interviewfragen beantwortet. Es war eine ausgesprochen lustige Veranstaltung, obwohl es sehr, sehr, sehr schlecht gelesen wurde. Das waren zwei schwule Studenten, die da meine Dialoge vorlasen. Und natürlich war das nicht so, wie ich es gemacht hätte. Und ich habe sehr gelitten. Ich saß da auf dem Sofa und dachte, oh scheiße, das darf nicht wahr sein. Trotzdem hatten die Leute viel Spaß. So Danach sollte diese Veranstaltung wiederholt werden, weil es guter Erfolg war und dann hat man einen Schauspieler engagiert, Ein Schauspieler, der eben die Dialoge vorlas und der das mit so einem shakespeare Pathos machte. Okay. Schauspieler übertreiben ja gerne mal und das fand ich dann noch schlimmer und dann dachte ich, also scheiße, lesen kann ich auch allein und dann dachte ich mir, ja, mach es doch einfach mal und dann habe ich mich halt so in Köln in, in der Uni, war es im Vorlesungsraum und da habe ich dann einfach mal mich hingesetzt und so eine kleine Lesung versucht, da gab es noch keinen Eintritt und so. Und ich habe einfach mal so geguckt, wie kann ich das denn? Und als ich dann merkte, dass die Leute da richtig Spaß hatten. Und es macht mir Spaß, weil ich zeichne seit 30 Jahren Comics und die wurden ja meistens auf dem WG-Klo oder auf im Bett oder wo auch immer gelesen, aber ganz bestimmt nicht da, wo ich dabei bin. Mhm. Und wenn ich das so lese und kriege einfach mal so ein Feedback, ne? so, das war heute schön, aber meine erste richtig große Lesung hatte ich auch in München, das war im Rahmen eines Literaturfestivals, da war ich im dortigen äh, Stadttheater und es hat 400 Plätze und ich kam da rein und der Laden war noch leer äh, und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Das war sehr groß, ich hatte also richtig, ich dachte, oh Gott, kommen so viele Leute und wenn so viele Leute kommen, kriege ich die unterhalten. Und es war ein wunderbarer Abend, der Saal war proppenvoll und die Leute haben sich total abgerollt vor Lachen und da habe ich gedacht, also das ist halt geil, Und seitdem mache ich das, ich mache es ich sehr gerne, es ist auch ein, ich, durchaus auch ein, auch ein finanzielles zweites Standbein, weil das mit dem Buchverkauf ist halt nicht mehr, auch nicht mehr so wie in den 90er-Jahren mhm. und da muss man halt sehen, wo man bleibt und das mit dem Lesen macht mir Spaß und man verdient ein bisschen auch mehr. Und jetzt zum Zeichnen, mhm.
0: Wann? was war das Erste, was du gezeichnet hast?
1: Daran kann ich mich nicht... Und deine
0: Eltern sowas gesammelt?
1: Ja, es gibt Frühwerke von mir, die hat meine Mutter im Schrank, die habe ich auch seit Jahrzehnten nie wieder gesehen, seit damals wahrscheinlich sogar nicht. Ich wollte mich Immer wenn ich zu meinen Eltern fahre, denke ich, das müsste ich mir eigentlich nochmal angucken, so was ich da gemacht habe. Die waren schon erstaunlich frivol, also so Kinderwerke. Aber wann das anfing, ich weiß, dass mein Cousin die besseren Donald Dax malen konnte und das hat mich so... Den ich wollte das auch können und besser können und dann habe ich mich hingesetzt und diesen verdammten Schnabel geübt, bis ich nicht mehr konnte und mein Vater wollte immer, dass ich rausgehe und Fußball spiele oder Schlitten fahre und ich habe immer nur zu Hause gesessen und Mickey Mouse abgemalt. Das mhm. ist so lange her, dass ich, ich weiß nicht warum, es gibt immer eine ganzen Familie, auch überhaupt keinen künstlerischen Onkel oder irgendwas, wo ich denken könnte, von dem habe ich es. Ich habe einfach immer gerne gezeichnet und dann hatte ich die ersten Erfolge in in der Schule, bei Schülerzeitungen, dann hat man Lehrer karikiert. Die Erwachsenen lobten einen dann, dass man da irgendwas könnte, was andere nicht so können. So kommt das halt eins zum anderen. Und dann hatte ich mein Coming-out. Da habe ich dann gleich angefangen, das, was mich beschäftigte, meine Erlebnisse, meine Ängste, meine Vorurteile, alles habe ich in die Comics gepackt. Die waren damals noch sehr schlecht gezeichnet, auch sicherlich schlecht getextet, aber die, die fanden in der Zeit damals, ich rede jetzt von Anfang der 80er Jahre, fanden die einfach sehr schnell ein Publikum und auch immer Leute, die es verlegt haben. Es gab linkspolitische Schwulenzeitschriften, und die haben alles gedruckt, wo schwul drauf stand, also auch meine Comics. Was, was ist für dich die schönste Figur, die du gezeichnet hast? Also am, am meisten Mühe und liebevollen Aufwand im Detail, habe ich mir gegeben bei einem Buch, das heißt Jin Jin. Das sind mhm. zwei Teile. Das Buch sollte eigentlich gar keine zwei Teile werden, aber die Geschichte wurde lang und länger. Und irgendwann war der Abgabetermin und ich war mittendrin. Und was mache ich jetzt? Also habe ich dem Verlag gesagt, dann machen wir den ersten Teil jetzt und dann kommt ein zweiter Teil danach. Und da habe ich eine sehr, sowieso, es spielt im Orient und so. Und da habe ich so nacht mäßig so eine Bagdad-Kulisse gemacht. Aber was mir, also wo ich selber finde, das ist richtig schön, und so viel Aufwand habe ich selten in den Zeichnungen gemacht, das ist eine Sequenz, die im Mittelalter spielt, Karl der Große, da kommt so eine orientalische, historisch belegte orientalische Karawane aus Bagdad nach Aachen an den Hof Karl des Großen, das ist also wirklich passiert. Und ich dachte, wenn ich das zeichne, dann muss das richtig schön aussehen, das muss richtig Kino sein. <lacht> und dann habe ich das halt gemacht. Und dann bin ich, wenn du mich fragst, nach welche Zeichnung findest du, finde ich am schönsten, dann würde ich diese Sequenzen nennen ja, mit Kalium, Großen und Aachen.
0: Und du hast ja auch in der letzten Zeit sich, sich wirklich auch viel mit historischen Sachen befasst, mhm. mit geschichtlichen Sachen, jetzt auch äh, biblische äh, Sequenzen, auch... Äh, engagierst dich im Moment auch äh,
1: da war dieser karikaturenstreit genau. äh, und da, ich, da war ich sehr aufgewühlt weil das war und ist auch immer noch äh, eine neue Dimension also dass man mitten in Europa sitzt und sich nicht äh, Sicher Erfüllten kann, wenn man sich über eine bestimmte Religion, die nicht mal unseres lustig macht. Also dass, dass da nicht droht, dass man äh, vielleicht eine Klage kriegt wegen Religionsbeleidigung, sondern dass ihrer kommt und dir eine Bombe unter den Arsch stellt. Das ist halt äh, eine, eine Realität, die ich immer noch ungeheuerlich finde. Und ich finde, es sind Helden, die die hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Also ich ich finde bin ein großer Verehrer von South Park, von der Trickfilmserie, die, die nehmen ja echt keine Gefangenen. In jede Richtung nicht, aber in diese Richtung halt auch nicht. Gerade ist diese Charlie Hebdo, die, die französische Zeitung, da wieder mit Molotow-Cocktails beehrt worden. Also es gibt Leute, die sich da nicht beeindrucken lassen, das finde ich auch absolut richtig. Ich habe damals nach dem Karikaturenstreit acht oder neun Cartoons zu dem Thema gemacht und da gab es dann halt den Max und Moritz-Preis in Erlangen beim Comic Salon dafür. Allerdings muss ich sagen, ich würde auch keinen Mohammed zeichnen. Ich, mein, mein Leben ist mir lieb. Ich habe auch keine Lust, mich bedroht oder unter also bedroht zu fühlen oder unterzutauchen oder so ein Scheiß. Ich, ich es, es gibt auch keinen Grund. Ich finde es ist einfach nur um das provozieren Finde ich es unnötig, aber wenn man eine Geschichte hätte, oder wenn ich eine Geschichte hätte, die da irgendwie ist und ich wäre jetzt im Konflikt, eigentlich müsste man diesen Mohamed mitzeichnen. Ich würde es nicht tun. Ich glaube ja, diesen Film
0: Persepolis, wo es dann Ausschreitungen in Libyen war, das glaube ich, gab. Ich habe mir kürzlich angesehen, total schöne Geschichte und mitgezeichnet und Es
1: ist Hysterie und unverständlich und zutiefst Bedrohlich und beängstigend, dass so ein Wahnsinn der Methode wird. Und äh, gut, ich mache, ich mit über die Bibel habe ich jetzt drei Bücher gemacht mit biblischen Geschichten: einmal über die Schöpfungsgeschichte, einmal über die Sinnflut und einmal über den Apostel Paulus. Da kommt dann oft von christlicher Seite: äh, Ja, mit den Christen kann man es ja machen, mit den Muslimen wird man sich nicht trauen. Ich höre daraus eigentlich vor allen Dingen dass solche Leute am liebsten hätten dass auch christliche Symbole unter Schutz gestellt werden dürfen und dass man sich darüber nicht lustig machen dürfe und allein der Gedanke lässt mich schaudern dass man sich über unsere Religion nicht lustig machen darf das, das wäre eine ganz schreckliche Gesellschaft Und das darf nicht einreißen auch nicht von muslimischer Seite dass man, dass man sich über Religion nicht lustig machen darf das ist einfach eine, das, das würde eine das würde eine Gesellschaft sowas von zurückkatapultieren, weil da so viel dran hängt. Also wenn, wenn man da nicht mit Ironie und mit Spott auch, egal ob geschmacklos oder nicht, wenn man da nicht dran darf, weil mhm. man sonst bedroht wird, dann ist das verheerend.
0: Ja, Ralf, ähm, ich danke dir für das Interview. Danke dir. Ich bin gespannt, wie das wird mit den Film. Mhm. Ob das jetzt diesmal dann mal was Richtiges ist, was gewohnt ist? Mhm. Und äh, ich bin auch gespannt auf die nächsten Comics. Ja, ich auch. Auch
1: da bin ich gespannt, weil alles. Ich habe gerade die heilige Ursula und die 11.000 Dunkfrauen auf dem Tisch. Das ist eine heilige Legende. Das ist das Schutzheilige der Stadt Köln. Oh, das ist ein Monstrum. Aus also 11.000 Dunkfrauen zu zeichnen. <lacht> und das wir. Also nicht so schön. Okay. Danke. Okay. Alles klar. Tschüss.